0: NRK P2 Klokka 10.30 søndag 25. oktober 1942 ble det sendt et kodet iltelegram fra statspolitisjef Karl Alfred Martinsen til alle underordnede politimyndigheter i Norge. Ordren var enkel nok. Samtlige jødiske menn i Norge over 15 år skulle arresteres. Morgen etter står Moritz Nachtstern klar til å forlate hybelen sin i Brugata 15 i Oslo da det ringer på døren.
1: Jeg var så sikker på att som vanlig var vaskekona som ville slå en prat at jeg lukket opp uten den svakeste misstanke. Det stod to karer utenfor. Det nærmeste sjøv meg in i rommet. Den andre lukket døra etter seg. De er Moritz Nachtstern, ikke sant? Jo, de er arrestert. Han trakk frem ett papir og lade på bordet. Skriv under på at de godvillig overlater alle deres eiendeler til staten. Jeg så fra papiret og på de to karne. Begge holdt den høyre hånda i frokkelommet. Jeg visste hva det betydde. Leiligheten lå i fjerde etasje, så vinduet nyttet de ikke å tenke på. La det gå litt fort nå, næststærn. Jeg satte navnet mitt på papiret. De kan ta med dem noen klær i en koffert. Jeg tog med meg det jeg fant i farten. Hvor skal jeg? Til kasernen i kirkeveien. Forløpig, i alle fall. Skak deg ikke opp, sa jeg til meg selv mens trikken rullet gjennom byen. En måned eller to på grini klarer en seg alltid gjennom med helsa i behold. I kasernegården sto det en lang rekke av arresterte jøder. En ung, uniformert nazist gikk rundt og skrek at vi skulle stå stille. Mannen foran meg viste meg et stort fotografi han holdt under armen. Det var en liten, søt jenteunge i 4-5 års alderen. Datteren min, betrodde han meg med et rørende smil i det skremte ansiktet. Hun er den eneste jeg har igjen, la han til. I det samme kom den unge nazisten farene. «Hit med det där, skrek han og pekte på bildet. Eieren holdt krampaktig på bildet och ville ikke gi det fra sig. Vaktsoldaten ble vill och rasseri og rev fotografiet til seg. Øyeblikket etter var det tråkket i filler av de jernbeslåtte støvlehelene hans. Så gikk han løs på mannen og tvang ham til å stå med ansiktet mot veggen. Den samme stillingen ble også vi andre kommandert til å innta en stund senere. Vi ble underholdt med skrik og brøl fra frontkjemper som moret seg med å gjøre ladningsgrep like bak oss. Slik sto vi en timestid. Så blev vi kommandert opp i busser som var blitt kjørt in på plassen i mellomtiden. En norsk nazist i tysk uniform steg opp i vogna jeg var blitt plassert i. Den minste bevegelse eller forsøk på å snakke blir oppfattet som sabotasje. Vedkommende blir skutt på flekken. Han understreket trusselen ved å krøke fingeren om avtrekkeren på geværet. Vi hadde to åndsvake blant oss. De skar grimaser og fektet med armene. Det var i siste eliten vi fikk gjort nazisten begripelig at de var utilregnelige.
0: Og der stopper utdraget fra erindringsboken til den norska jøden Moritz Nachtstern Falsktmyntner i blokk 19, som kom ut første gang i 1949, her lest av Olav Brostrup Muller. Nackstein var bare en av 773 jøder som ble pågrepet og deportert i løpet av en høstmåned i 1942. Gjesten i et sommerlig Eko nå vet vad som skjedde med nesten hver eneste norske jøde under krigen. Velkommen til Eko, historiker Bjarte Bruland. Tusen takk. Jeg står her med en tung bok i hånden om ett tungt tema. Holocaust i Norge heter boken som er den mest omfattende historiske dokumentasjonen som noen gang er skrevet om vad som skjedde med jødene i Norge under krigen. Og det sies at du har sporet opp hvordan det gikk med nesten hver eneste jøde under krigen. Ikke bare de som ble deportert og myrdet, men også de som klarte å flykte eller holde seg i skjul. Med andre ord så har du laget en imponerende database som datatilsynet kanskje aldri ville godkjent i dag. Hva tenker du om det?
2: Det kan se si om det, det er jo det at det har vært viktig grunnlagsmateriale for å utarbeide analysen i boka, og så har det vært viktig for meg å fastslå hvor mange som faktisk ble deportert, og hvor mange som klarte å flykte fra landet. det. en utenlandske historiker sa til en gang at hvis det er mulig i et land, så bør man gjøre det. Og han skrev om Nederland, var det 140 000 jøder, og da er det selvfølgelig umulig. Men i Norge er det faktisk mulig. Og da må vi ha den respekten for disse skjebnene, at man faktisk går in og ser vad som virkelig skjedde med dem.
0: Her er jo 91 sider med bare noter. Hvor lang tid har du brukt på dette verket, på nærmere 900 sider?
2: Det har brukt ganske lang tid på det, og har, det er vel et verk jeg har tenkt på siden mitten av 90-tallet. Så du kan si det er 20 år.
0: 20 år. I oktober og november 1942 i løpet av en måneds tid, så ble altså 773 jøder i Norge pågrepet og deportert med lasteskipet Donau til Stettin i Polen og deretter sent de krøttervogner til konsentrasjonsleiren Auschwitz der alle, kvinner og barn, funksjonshemmede, syke og gamle ble gasset i el dag de ankommer men i arbeidsdyktig alder ble satt til slavarbeid bare et fåtal av dem overlevde krigen hva var det som var spesielt med de norske jødenes skjebne sammenlignet med andre land i Europa?
2: Det som var spesielt i Norge det er at det var en veldig liten jødisk befolkning i forhold til folketallet. Det var faktisk færre jøder i Norge enn var i Luxemburg. Og det gjorde at overgriperne kunne velge et annet aksjonsmodus. De kunne arrestere de fleste jødene i løpet av kort tid og få dem ut landet så fort som mulig. Ja. Og det gjorde de med deportation med Dona og senere med Gotenland i februari 1943, og da var Norge i praksis tømt for jøder, slik overgriperne så det. Så det er det som er forskjellen fra, mellom Norge og for eksempel Nederland, er jo at i Nederland så eh, gikk deportasjonstransportene fra sommeren 1942 og helt fram til høsten 1944. Men i Norge var det over ganske raskt og ganske effektivt
0: det norske nasifiserte statspolitiet de var ikke bare med på aksjonen du har sagt at det norske statspolitiet samarbeidet så effektivt med okkupationsmakten under det norske holocaust at det ikke finnes maken i hele Europa Hvordan da?
2: Jeg kan si det sånn at motstandsbevegelsen i Norge kalte statspolitiet for det norske gestapo Det var et veldig nært samarbeid mellom de to instansene og statspolitiet hadde Statspolitiets leder hadde møter med Gestapos funksjonære som var ansvarlige for de så såkalte jødesakene. De opererte uhyre effektivt og var selvfølgelig ideologisk overbevist om det de gjorde. Selv om kanskje ikke alle tjenestemenn var like overbevist, og, og selve strukturen var så sånn at man var overbevist. Det gjorde at dette ble et veldig effektivt samarbeid.
0: Uhyre effektivt, ser du. Hvor mange av de som var registrert av okkupasjonsmakten som jøder ble deportert?
2: De som var registrert, og det var jo de som hadde fått et jordstempel i sine legitimasjonspapirer. Av de som ble over 53 prosent arrestert og deportert.
0: Hvordan klarte de tyske nazistene da å overbevise det norske statspolitiet og kvisling om at det var riktig å deportere jøder?
2: Ja, min omfatning om det er at det var ikke særlig vanskelig, det at NS-regime med kvissling i spissen var uh, uhyre antisemitiske selv, og det er ingen tvil for mig når jeg går inn i kildematerialet fra høsten 1942 om at de var helt på det rene med at jødene skulle ut av landet, og at, uh, at de aldri skulle vende tilbake, da, for å si det sånn. Så dette var det fullt uh, hobby som, og her var det en samforstand mellom med terbofen i spissen og, krisli, og kollaboratørene med kvissling i spissen, så her var det ikke det noen nøling sånn.
0: Men det var vel også konspirasjonsteorier om hva jødene var skyldige som gjorde at de fortjente å bli deportert?
2: Ja, det er et viktig punkt. Altså, de, de, denne konspirasjonsteorien som nazistene hadde, det er klart at jødene var selve navet i hele konspirasjonsteorien. Og den gikk ut på at det var jødene som stod bak motstand mot nazismen. Som sto bak marxismen, som sto bak liberalismen, som sto bak kapitalismen for den saks alltså Alt som var vondt og vanskelig var det jøden som sto bak. Og så overførte man dette ideologiske synet da, ned på ett praktiskt nivå. Og da ble jøder det, de, det tyske sikkerhetspolitiet, eller på gjerne kalte sikkerhetsrisiko. Altså hvis det var jøder et sted, så var det en fare for for nazisten å måtte fjernes.
0: Men som en historiker kan du ikke gjenta historien litt for oss, for hvordan greide man egentlig å piske opp stemningen i tilstrekkelig grad mot mot enkelt jøde i befolkningen?
2: Jeg tror ikke man klarte å piske opp stemningen mot hver enkelt i befolkningen. Altså Norge var jo et okkupert land, og det er klart at disse jøden, det har jeg mye eksempel på i boka også, det var mye sympati for, de. Men det er klart at manøvreringsmulighetene var små, også det de som skulle hjelpe jødene, altså fordi dette gikk fryktelig raskt, og det var jo et helt bevisst val fra overgripende siden, at det skulle gå veldig raskt, og at også de overgripende som kanskje ikke var ideologisk like overbeviste, som Kvislinge eller Terboffen, at de skulle gjøre, gjøre jobben sin. Ja. Og, og da er det en fordel det er at ting skjer veldig raskt. Så det er klart at de... De brukte jo propaganda i veldig stor grad og så videre, men i hvilken grad denne sank ned den norske befolkningen er ikke godt å si.
0: Men når skjønte jødene selv hva som ventet dem?
2: Jeg tror ikke at de jødene som ble deportert skjønte det før de kom til Auschwitz. En av de, de som ble deportert og som senere ble en framstående psykiater, Leo Eitinger, han sa en gang at hadde vi visst hva vi gikk til så hadde det vært mye, mye verre. Og det er klart at for offrene selv var det vanskelig å tolke hva dette skulle bety men ingen kunne forestille seg en sånn drastisk løsning som det eh, nazistene satt i gang så det de som overlevde avsvist, de forteller jo at de fikk vite av andre fanger når de ble innregistrert i leien og i den første karanteneperioden at det, det var et enormt sjokk fordi det kunne ikke forstå att dette var mulig
0: I boken din så har du løftet fram en lysere historie også, nemlig historien om hjelperne og på ett lite grønt område på en kolde omfor karl Bernes plass i Oslo, så ble det for få år siden laget en minnepark til minne om fire mennesker som satte liv på spill for å hjelpe flyktninger over til Sverige vinteren 42-43. Og under krigen så lå det et gartneri her. Det fortalte initiativtakeren til sukkertoppen Minnepark, billedkunstneren Viktor Lind, til Ekkos reporter Anne Synnevåg for
3: en tid tilbake. Her lå et kartneri, hvor man hver kveld i perioden fra 26. november, eh, altså i seks uker, samlet opp eh, folk som måtte til Sverige. Og hvor første bilen på alle turene ble kjørt av Alf Pettersen, som var en politimann, som fikk sparken fra politiet, fordi han nektet å gjøre nasihilsen. Og koma hans skerdt som ut for at ruten var klar med telefonkontakter helt fram til selskegrensen. Og Reidar Larsen, som var eh, inspektør igjen til en sånn samvirke for lastebileiere. Så han hadde tilgang på veldig mye lastebiler. Og ja, så var det gartenen, da. Rolf Alexander Syversen, som ikke overlevet det hele.
2: Hvor mange mennesker lå i drivhusene her i påvente av å bli kjørt til Sverige?
3: De skiftet litt på oppsamlingssteder, men det har ligget hundrevis som mennesker i drivhusen her. Tilsammen, denne lille organisasjonen, fraktet over tusen mennesker til Sverige, og hvorav halvparten jøder. Det er en grunn til å være stolt av vad som skjedde her. Og det er riktig ikke bare for byen, det er riktig for Norge å minnes det som skjedde her. Fordi denne som disse menneskene gjorde. Det var ingen som fraktet flere til Sverige enn dette. Det var uten sammenligning den største transporten av folk som måtte berge livet. Gartneren Rolf Alexander Syvertsen
0: ble till slut tatt av tyskerne.
3: 38 år gammel ble skutt på trondum etter å ha vært arrestert av statspolitiet og henrettet av tyskere
0: der. Det fortalte initiativtakeren til minneparken Victor Linn og historiker Bjerthe Bruland. Hvor mange jøder klarte å flykte fra Norge under krigen?
2: Altså, det sammen, så, og da snakket vi fra 1940 til 1945, så flyktet vel 1200 jøder til Sverige. Og så er det jo, må man jo da regne inn de som flyktet i den hektiske perioden det disse aksjonene foregikk. Og da har det kommet frem til at det var omlag 930 jøder som flyktet.
0: Og de trengte jo selvfølgelig hjelpere, og du har gravet i historien om de gode hjelperne også, og hvilke historier har gjort mest inntrykk på dig?
2: Og jeg tror det må være historien om Ingebjørg Sletten og den så såkalte banden i Oslo. Det var en grupp kvinner som hadde vært engasjert i eh, pasifistisk arbeid før krigen, vært engasjert i Nansen-hjelpen, eh, hadde arbeidet for flyktninger i mange år før krigen, og som fortsatte dette arbeidet under krigen. Eh, og Ingebjørg Sletten var... Eh, en relativt ung kvinne på litt over 30 år, og veldig mange av hennes nærmeste medarbeidere var jo også kvinner. Og disse, disse menneskene hjalp uhyre mange i dekning, og så formidlet de kontakt videre til eksportapparater, blant annet Karl Fredriksen Transport, som herre nevnt. Så det er vel det som gjort sterkest inntrykk, og så er det selvfølgelig historien om sykehusene i Oslo som var dekksteder for jøder.
0: Men før du forteller om det, kan du ikke fortelle om den mannen som ble båret til Sverige?
2: Ja, det, en, det var en uh, tysk jøde som var lam fra liv og ned. Han var egentlig ikke helt lam, men han var i ferd med å bli lam. Han hadde en sykdom. Han ble sendt på en buss uh, til en liten bygd uh, opp på Finnskogen. Og, uh, et, jeg vet ikke om det var så godt planlagt, altså, fordi... Uh, når han kom opp dit, så måtte bussjåføren snakke med noen i bygda der for å få, få hjelp til ham. kom det fire unge kare som skulle hjelpe ham videre, og det var dyp snø. Og han måtte bæres til Sverige av disse fire unge mennene. Og det tog jo tre-fire dager før de kom tilbake igjen. Og hele bygda var vel, på det tidspunktet hadde mistanke om at det var tatt av tyskerne og at de aldri kom tilbake igjen, disse fire unge menn, men de kom tilbake igjen. Ganske sterkt medtatt, men de hadde da fått denne mannen over til Sverige. Og det er en sånn historie som gjør inntrykk. Men, du er jo historiker,
0: og du har skrevet mye, og du har skrevet dette verket nå. Det, altså, går det inn i hjertet på dem. Lever du, lever du med det på en måte, eller er det svunnet tid og fjernt?
2: Nei, jeg lever jo med det, altså det er jo skjebner, det er jo menneskeskjebner, og i boka jeg er jeg opptatt av å bideformidle menneskeskjebner, også for å vise hvordan denne anti-jordiske politikken virket i praksis, hvordan det rammet enkelskjebner, enkeltmennesker fordi at det blir en voldsom kontrast til denne ideologiske overbevigningen som nazistene trodde på og de menneskene de faktisk rammet som aldri hadde gjort noe galt noen ganger og som ofte var så i en sårbar situasjon og så videre så det ble, et, det ble et voldsomt gap og det gapet har selv jeg som har jobbet med dette i flere tiår år vanskelig med å forstå
0: mm. Du nevnte det så vidt selv noen sykehus var jo også hjemmesteder for flyktninger fortell om det
2: ja, altså, det var jo for så vidt mange sykehus som var det, også utenfor hovedstaden, men det er klart i denne hektiske fasen i hovedstaden så, ble, så, så var enkelte sykehus veldig viktige, det at det ble en slags sånn ventil. Enkelt gjør, det ble jo innlagt da, som på en måte, og fikk en slags innleggelse. Og da var det for så vidt i Så de måtte jo på en måte da rømme, og det ble jo gjort på förrundrande vis var också sjukhusen bruktet statspolitis antisemitism mot dig selv, og så vidare. Aston då? Ja, för exempel så hade vi placerat två judar på samma rum på Ullevål sjukhus. Dette mente ju statspoliti var helt fel för det att två som kunde rymmas skulle inte placeras på samma rum. Och då svarte psykiatri med at ja, vi kan ikke ha judar liggande på alle möjliga avdelningar her på sjukhuset, vi vill inte blanda arer og judar. Så de brukte på måte den antisemitisme mot det, og disse to jordene hadde flyktet på forskjellige tidspunkter, og statspolitiet lurte på hvordan det hadde vært mulig. Og det var det selvfølgelig ingen som visste, og det var vanskelig å oppklare, og de måtte bare droppe hele saken. Og, og slike eksempler finnes gang på gang. Mm.
0: Mm. Mm. Det er mange historier eh, om flukt og hjelpere, og den siste vi vet om som flyktet til Sverige, flyktet fra et gammel igjen, bare få mm. uker før frigjøringen. Hvem var det?
2: Det var en kvinne som heter Judith Kahn. Hun bodde på dette gamle hjemmet Judith Carlsen. Og hun var vel ikke så gammel heller. Altså. Det er klart at hun var rundt 60 år. Og det var jo litt eldre det i våre dagen. Men det som nok skjedde i sluttfasen av krigen, det var det at hjemmefronten og motstandsbevegelsen begynte å ta større sikkerhetsrisikoer. Og det gjorde at Gestapo kom på spor av flere. Og jeg tror nok det har vært på spor av henne og at hjälper har funnet ut at han måtte komme seg til Sverige, selv om det bare var altså, to uker før fredsklokkene ringte og krigen var over. Ja, men hvorfor først da? Nei, hun hadde vel levt, levt trygt på dette gamle hjemmet i flere år, og uten at det hade ført til noen større bekymringer. Men det er klart at folk fulgte med, og hvis, hvis det skjedde noe som gjorde at de men hun var i farezonen, så var det viktig å få henne unna. Hun kunne ikke om det selv helt i sluttfasen av krigen ville drepe jøder, mm. det det kunne man ikke vite.
0: Og også henne er nevnt i dette svære verket.
2: Helt kort. Helt kort. Hun er nevnt, ja. Men
0: du får mye annet. Takk for at du kom til Eko Bjørte Bruland. Og for alle som vi vite mer om Holocaust i Norge, så tror jeg at bokverket Holocaust i Norge, altså, som jeg står med her, registrering, deportasjon til inntettgjørelse, er den rette kilden nå. Til slutt så skal du få høre hvordan det gikk med den norske jøden Moritz Nachtstern, som vi fortalt om i starten, når Gestapo da banket på døra og hentet han ut av leiligheten. Nachtstern var trykker, så han var nyttig for nazisten i deres storskilde plan om å undergrave de alliertes økonomi gjennom å produsere falske pengesedler. Og helt på tampen av krigen så ble han og de andre falskmynterne sendt til tilintetgjørelsesleieren Ebensee oppe i Alpene, det forteller Nackstein selv i et arkivopptak.
2: Der skulle vi likvederes efter øyder fra selveste himmelen. Men takket være det amerikanske troppenes hurtigste fremrikninger fikk SS-folket egen se andre ting å tenke på.
0: De ville heller redde sitt eget skinn. Dermed kunne Moritz Nackstein og hans kolleger møte friheten igjen. Moritz Nackstein dro sjøveien hjem til Oslo, og her i rindringsboka som Nackstein skrev, beskriver han hjemkomsten.
1: Båten dampet inn over Oslofjorden. Junisola glimtet i blanke vinduesruter på begge sider av verdens vakreste fjord. Snøvhite måsepar kretset skravlende over skipet, og på den blanke sommerfjorden ble fargegnistrende kanor padlet fram av solbrente gutter og jenter. Jeg gjemte meg bak en livbåt, og gråt.
0: NRK P2